0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 307, grabando el sábado 30 de enero a las, exactamente son las 4 y 10 de la tarde. Y hoy tenemos un podcast eh, distinto, totalmente distinto a lo que, bueno, a lo que viene siendo este podcast, podcast de temática, de temática tecnológica, ya lo sabéis, servicios, aplicaciones. Eh, y bueno, hoy a raíz, como no, del famoso podcast ya casi 304 donde salió el tema de, del dinero, del ahorro, de la inversión, pues bueno, se ha desatado aquí una, una ola ¿no? de, de mails, de, de, de todo y, y bueno, oye, se me cruzó por la cabeza invitar a una persona, que ahora enseguida os presentaré, para que realmente pues, nos hablara en primera persona alguien que... que, que tiene experiencia, además, al menos sí que tiene un nombre ya en el en el mundillo, y, y nos podrá explicar mucho mejor eh, qué es exactamente todo esto de lo que estábamos hablando y que no parezca todo también tan trivial, ¿de acuerdo? Entonces, antes de presentarlo, os voy a. Voy, me he acompañado de un de un segundo invitado, de un partner, que ya lo conocéis, que es Chinom. Chinom, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Y nada, hoy con, con invitado de altura, que seguramente todos conoceréis y a muchos nos habrá, nos habrá, como digo yo, encendido la bombilla
0: de esto. Sí, señor, nos ha inspirado a muchos y, bueno, sin más, lo voy a presentar. Es el señor Carlos Galán, autor del libro Independízate de Papá Estado, un libro que seguro que todos o los que estáis empezando es el primer libro que hay que leer porque es muy sencillo. Así que, bueno, le damos el... la bienvenida. Carlos, buenas tardes.
2: Bueno, pues muchas gracias, Frank y Chinom. Eh, encantado de estar Hoy aquí con vosotros y encantado de, de poder aportar a vuestra audiencia y, y vamos luego también con pues con todos los recursos que pongo a disposición de, de la gente también encantado incluso eh, digo ya digo ya lo primero que quien quiera leer el libro y no se lo qui no quiera comprarlo en Amazon a pesar de que está bastante barato pero me puede enviar un email y se lo envío en PDF encantado al final yo lo que quiero es que más gente tenga cultura financiera y más gente empieza a invertir.
0: Bueno, lo cierto es que tú, eh, una cosa que yo no conocía muy bien tu figura, hasta que, bueno, eh, justamente hará eh, pues, no sé, un par de años que me metí un poquito en serio, en serio, me preocupé un poquito más por este tema, y fue, creo que, el único libro que me leí, porque no soy muy de lectura, sí me gusta la lectura técnica, pero no, no acostumbro, me gusta más la tecnología, y hace nada, unos meses, no sé cómo fue, que lo recomendé también por ahí a mi mujer para, para oye, léetelo porque esto hay que entrar en el tema hay que estuvimos, no sé, lo que decía Carlos antes, ¿no? El chino que hay que, hay que cambiar el chip y, y, bueno. Y entonces me, me refrescó toda la memoria y a raíz de todo este bombazo hemos dicho, te envío un correo, la atendiste a la primera y un libro que, que sin duda, fácil. Que nos ha, te dará una idea de, de cómo funciona todo lo que es la inversión, que no es tan compleja como parece. Y, y creo que es un imprescindible. No sé si, Chinom, tú estás de acuerdo ¿no? con todo esto.
1: Totalmente. Perdón. Eh, a, a mí fue, ya te digo, a mí me es también un poco de familia. Mi padre empezó también con el tema de la inversión, pero en aquellos tiempos, cómo se podía hacer casi con fondos y los poquitos que te los bancos, luego lo continuó mi hermano, y mi hermano fue el que me dijo, mira, ven, ya cuando decidimos, venga, te vas a poner tú también con lo tuyo, tal y cual, y me dijo, me dijo "lete, este libro, y que te va a aclarar muchas ideas, y ya luego ya te, te sigo dejando y tal, luego ya a raíz y me he seguido leyendo un montón, pero sí que es verdad que fue el primero que me leí, y vamos, me, me, lo he dicho, me encendí la bomba, me cambió el chip, me ayudó mucho, y yo siempre es el primero que recomiendo para, para empezar, porque... Porque la verdad que es un, un libro muy clarito, se entiende muy fácil y, y te explica todo de una manera de una manera envidiable. Luego ya te meterás con Lynch y demás, pero de momento empieza bueno, empieza con este que, que la verdad que yo creo que ha creado. ha creado escuela tu libro, Carlos.
0: Eh, pues... Sí. Sí, no, disculpa, Carlos, iba a decir que además. A raíz de profundizar un poquito pues en, tu, en tu persona, vi que realizas muchas labores altruistas a nivel, con lo que has comentado del libro, por supuesto, pues eh, está genial, pero además pues alguna acción que emprendiste con, con los señores de Indexa, que luego hablaremos y esas cositas, con lo cual, oye, te honra, porque además de ser joven, pues eh, distribuir el conocimiento de forma altruista está muy, está muy bien, pero también, lógicamente, a veces, pues, todo este trabajo tiene que tener una recompensa, ¿no? Y, y no es, no es, yo creo que no es malo que se cobre por, por difundir también, ¿eh? O sea, me parece genial. No sé que, si tienes que decir algo de, al respecto del libro, que cuando lo escribiste creo que eras muy joven, que eso me sorprende. Y, nada, haznos dos pinceladas para que el que nos está escuchando sepa quién, quién es Carlos.
2: Genial, pues, nada, lo primero, muchas gracias, que me vais a, me vais a sonrojar. Eh... No, pues mira, yo escribí el libro eh, efectivamente con 23 años porque, bueno, pues lo que lo que comentaba Chinom, ¿no? Que muchas veces uno no tiene muy claro por dónde empezar y, y yo lo veía lo, lo veía en mis amigos, ¿no? Que cuando cuando intentaba hablar con ellos de, de inversión, de, de lo importante que es invertir para, para el futuro y de lo importante que es empezar a hacerlo cuanto antes por el poder del interés compuesto, pues no conseguía engancharlos y, y, en, y, y en realidad esto es, es bastante normal porque los, los libros que hay o el contenido que hay relacionado con inversión, pues generalmente es bastante es bastante aburrido, muy técnico, muy tedioso y yo me propuse pues, hacer algo totalmente distinto, algo muy sencillo, muy simple, pero que al, que al mismo tiempo fuera útil, o sea yo una de mis obsesiones es que las cosas sean útiles, creo que, que, creo que estamos inundados de, de información, ya sabéis que dicen que cada año se genera tanta información en, en internet como en todos los años eh, de la historia anteriores, entonces es una barbaridad de, de información la que hay pero falta información útil. Yo, yo echaba en falta un libro que tú te lo leyeras y cuando acabes, cuando lo, cuando lo acabarás, pudieras decir, venga, me pongo en marcha, ¿dónde invierto? ¿Dónde abro la cuenta de inversión? ¿Cuánto invierto? ¿Cada cuánto? Algo que te diera los, en realidad es de sentido común, ¿no? El, el paso a paso de, de lo que tienes que hacer. Para que, no, para que no te compliques. Y así es como nació el libro, sin mucha mayor pretensión. De hecho, como digo, inicialmente era una guía para mis amigos, pero que cuando la tuve, cuando la tuve escrita, pues dije, jolín, tiene una extensión suficiente y yo creo que está, está razonablemente bien escrito como para poder subirlo a Amazon y, y a ver qué pasa, a ver si puede ayudar a más gente. Y, bueno, eh, a partir de ahí, pues, la, la bola fue creciendo y, y me compartieron en bastantes periódicos y, y blogs y la verdad es que sí, hoy, pues, seis años después prácticamente, la verdad es que se ha, se ha vendido muy bien, va más de 25.000 copias. Así que, nada, muy contento de poder, de poder ayudar y, como decías, ahora si quieres profundizamos en que yo la mitad de los beneficios del libro los, los dono para, para distintas iniciativas relacionadas con la educación financiera. Qué espectacular.
0: Eh, sí, mira, una eh, que te, eh, pues, disculpa, pero, chido, dime, dime, adelante. La cosa don. que no he dicho, eh,
1: yo tengo su. Eh, hizo también una campaña de regalo de juegos de mesa que para, en, en distintas edades para intentar inculcar eh, eso, pues educación financiera. Y lo regalaba él por, por Amazon, le mandabas un mail, en, en su newsletter lo contó, tú le escribías un mail con el juego que, que querías y él te, te lo pasaba por Amazon.
0: O sea que lo Es cierto. Lo cierto es que, bueno, eh, es que esto es una pasada. A mí me pone la piel de gallina porque estas cosas están muy bien. Eh, también hay otras organizaciones como Value School que también realizan, pues, eh, sí. yo estuve intentando ser embajador de, de este tema, pero bueno, nos pilló la pandemia porque creo que la cultura financiera, estamos de acuerdo los tres, lo hemos comentado muchas veces y aquí, o las pocas veces que hemos hablado en este podcast, pero bueno, el tema que está, hay una falta de, de cultura financiera brutal. Eh, estás de acuerdo, ¿no, Carlos? Lógicamente.
2: Sí, totalmente. A ver, yo, yo aquí por hacer un poco de agua del diablo y sé que para mí lo fácil sería decir que la cultura financiera es horrible y que tenemos que, que leer mucho más sobre esto y que el gobierno lo hace fatal, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que pasa con la, cultura con la educación financiera pero pasa con muchas otras cosas eh, tampoco tenemos unas nociones de, de salud ni de, ni de nutrición ni de deporte ni de, <risa> ni de muchas cosas ni de, ni de emprendimiento que, que, que no deja de ser también una habilidad que, que yo creo que iría muy bien para mucha gente entonces la educación financiera es, es un aspecto más eh, es cierto que es cierto que es muy importante porque, nos guste o no, manejamos dinero en cada instante de nuestra vida, pero también, también un, alguien que se dedica al tema de, de la salud también me puede decir que somos lo que comemos y que eso también es importante. Entonces, en, tampoco quiero decir que, que, que esto de la educación financiera sea lo más importante del mundo.
0: Bueno, eh... Es muy modesto, ya lo veis. Lo cierto es que, que lo sepáis. En las notas del, del, del programa pondremos enlace a su blog, que tiene un blog súper poderoso, un buen sitio también para empezar. Tiene, además del libro, tiene eh, en YouTube un canal que os recomiendo porque hay un vídeo en especial genial que, que es muy básico, pero es que me, hasta me lo vi todo porque es que me hizo gracia, porque es una charla que creo que hizo con dos amigos suyos, una pareja, y es una charla como si te la estuvieran haciendo a ti que estás escuchando esto que no tienes ni idea de todo de qué va y él se sienta ahí con su portátil y empieza a explicarles pues oye mira fijaos podéis hacer esto con el dinero esto es la gestión pasiva esto es la gestión activa eh, pues podéis tener estas opciones podéis hacer aportaciones eh, periódicas no periódicas y explicas todo muy bien es un vídeo de tres cuartos de ahorita creo. Que está realmente muy interesante porque si os lo podéis de verdad, es como si estuvierais ahí sentados al lado de él, en el sofá, con, que en vez de ser tres seríais cuatro y, y veréis que para, si no tenéis nociones, no tenéis ni idea es un muy buen principio, porque además los la pareja que hay ahí hace las preguntas que probablemente tendréis vosotros, ¿no? Son preguntas muy, muy eh, para in, 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 iniciados, pero que realmente pues, oye, a veces son cosas que damos muy por sentado los que, bueno, la gente que domina, por supuesto, ya lo da por sentado y yo que más o menos me defiendo, pues también hay cosas que las das por sabidas y no es así, no es así. Eh, no sé si recuerdas este vídeo, Carlos, porque la verdad es que es, es genial.
2: Sí, bueno, este, este vídeo, de hecho, yo creo que tiene cosa de un mes porque eh, bueno justo a finales de 2020 pues lo típico no un par de amigos que me dicen carlos teníamos como propósito este año invertir estamos a 30 de diciembre y no lo vamos a conseguir y, y les dije no os preocupéis veníos a casa y os explico un os explico en un rato eso sí les pedí les dije lo único que os pido es que lo grabemos y precisamente por lo que dices no porque Muchas de las preguntas que me hagáis seguramente van a servir a, a más gente, así que si nos importa lo grabamos y así pues yo, yo soy muy de eso, de si puedo eh, si puedo ayudar a, a más gente mejor, entonces todo lo que puedo lo, lo grabo para luego reenviarlo, siempre que me envían un email pienso a quién se lo puedo reenviar y, y nada, eh, con, con, con esa idea nació el, nació el vídeo.
1: También recomiendo la, la newsletter que tiene, y estoy suscrito, y donde también precisamente tocas lo que, que... Es una cosa que también yo quería tratar un poco en el podcast, eh, lo que tú hablas. Hablas también un poco más de salud, de unos retos, que, de unos uh, hábitos que estás intentando ponerte más saludables en, en principio que yo no sé si tendrán que ver algo con que te cambia el chip el tema de la inversión, la forma de vivir, pero que yo también he estado bueno, llevo unos años intentado introducir como el tema de, por ejemplo, había dejado aunque parezca tonterías, pero son importantes había dejado la Coca-Cola eh, estar haciendo el despertador humano que llamo yo eso de que te llamen a las 7 de la mañana y hablar con alguien, etcétera, etcétera son todos intentos de hábitos o recursos que vienen muy bien que también lo cuentas por la newsletter así que también recomiendo a todo el mundo que, que os apuntéis que, os apuntéis, que, está, que es muy, muy recomendable
2: pues, por,
1: por cierto, una curiosidad. ¿Cómo, ¿cómo llevas eso de que te a las 7 de la mañana a hablar con alguien?
2: Pues, pues muy bien, tío. La verdad es que, eh, sí, lo de la newsletter es que envío un email de, yo lo llamo las 5 píldoras porque son como sí, cinco sí, píldoras sí. de, de algo que cuento y no, no relacionado necesariamente con inversión, ¿eh? o sea, hablo de, de, de muchos temas, ¿no? Y a la gente le gusta mucho porque, porque es muy cercano y muy, y muy al grano. Generalmente comparto, eh, yo creo, que cosas útiles y, y la verdad es que eh, la, la gente lo agradece bastante. Este tema del, del reto de levantarme pronto, pues fue un poco <ríe> en, en, la, en la misma línea, ¿no? De, yo tengo mucho la mentalidad win-win y dije, joder, eh, llevo un montón de años que no consigo... Implantar el hábito de, de levantarme pronto y dije: Pero tengo una comunidad de gente que seguro que está encantada de, de, de ayudarme con este reto y les voy a dar la oportunidad de hablar 10 minutos conmigo a las 7 de la mañana, ca cada día uno, ¿no? Y, y, y así pues yo gano porque me, me obligo a levantarme pronto. Si no, si no cojo el teléfono, les tengo que pagar 50 euros. Eh, entonces, <risa> lo suficiente como para tener que levantarte, y, pero sobre todo el compromiso de que va, va a llamarte a alguien hace que, hace que me levante todos los días y, y no solo que me levante, porque mmm, levantarme me levantaba todos los días a las, a las 7 cuando me sonaba la alarma, sino eso, en, est esto me obliga a estar por lo menos 10 minutos activo porque est estoy en una llamada, entonces ya me tengo que levantar de la cama, ya voy al baño, tal… Y, y en cuanto acaba la llamada, pues me, me meto a la ducha y, y así me aseguro de que de que empiece de que empiece bien el día. Así que súper contento con este reto. La verdad es que está siendo bastante chulo y, y, y vamos. Todos sí. los, todos los lectores que, que me están llamando, pues muy interesante, siempre me siempre me aportan algo, así que genial. Eso,
1: eso dice mucho de ti, tiene mucho mérito, porque yo no sé, a ver, lógicamente habrá días que muy bien, pero habrá otros días que, como todo el mundo, nos levantamos con un poco el petorcino, no te apetece hablar con nadie ni nada y que tengas que estar ahí cumpliendo, pues no, es de agradecer también.
2: <risa> sí, la, la verdad es que, es que precisamente es, es un reto, pero, pero ya te digo, muy, muy, muy contento porque, jolín, después de un montón de años, pues he conseguido realmente... El, el afianzar el hábito.
0: Perfecto. Oye, y ya sin más, ¿eh? no vamos a entrar en, a fondo porque quiero hablar de, de inversión. Quiero hablar de inversión para que eduques un poquito a, nuestro, a nuestra audiencia. Pero sé sí que un último ítem... Eh, uno, un vídeo de YouTube con, con Vicente Barón Finet Talks, creo que es obligada también verlo, obligado para, vos, para los, los oyentes. Muy y bueno. un último tema en el que estás metido, que es la gestión de inmuebles, que, que bueno, estoy alucinando un poco, pero bueno, hay un podcast por ahí y eres ya propietario porque además no sé qué pasa que te busco en YouTube y ahora todos los anuncios que me salen son tuyos <risa> que tienes ya no, no sé cuántos inmuebles. Haznos, nada, una pincelada porque no es el tema del podcast, pero Cuéntanos un poquito de qué va esto. ¿Eres multimillonario o verdad que no? Hay una estrategia ahí detrás, que además has montado un curso, que por cierto estoy apuntado. Y, y dinos, nada, cuatro, cuatro digo, apuntes de, de qué es esto, de la gestión de inmuebles. ¿Dónde te has metido?
2: Sí, pues mmm, la verdad es que mi, lo, los lectores de Independencia de, de Papa Estado pues, me empezaron a preguntar bastante. Por cómo, cómo gestionaba yo inmuebles, porque yo sí que es cierto que por, por mi familia, pues eh, siempre he estado vinculado con, con, con inmuebles, con, no, no con un super patrimonio, pero algunos pisos, algunos garajes y, y algunos trasteros para, para alquilar. Y, y la verdad es que siempre, siempre me ha gustado bastante. Eh, y desde hace pues, año y medio más o menos decidí ya empezar a compartir esto de forma, de forma más pública y, y lancé, lancé el programa de Libertad Inmobiliaria, a raíz de ahí también el, el podcast de Libertad Inmobiliaria. Y, bueno, básicamente el, el, el objetivo del proyecto o, o de, de lo que hablo ahí es de, de la inversión en inmuebles para, para alquilar con el objetivo de, de vivir de rentas, ¿no? De, Cómo, cómo comprarlos, cómo analizarlos, cómo financiarlos y, sobre todo, cómo sacarles la, la máxima rentabilidad para, para, pues para conseguir la libertad financiera. Vivir de rentas, que es lo que como se conoce en España.
0: Donald Trump, ¿no? A lo Donald Trump, por sí, ejemplo. Sí. <ríe> bueno, pues oye, sin más, eh, entremos en el tema. Te voy a hacer nada, cuatro preguntas muy rapiditas y, y sí, entramos en inversión. La primera, ¿utilizas alguna aplicación para gestionar tu tiempo, tipo GTD, de, de, de listas de tareas o cosas de estas?
2: Eh, pues, la verdad, he ido, he ido cambiando. Utilizo, cada vez más tiendo a lo básico, que es el, el correo electrónico, eh, las, las etiquetas del, del correo electrónico y luego utilizo también Google Keep para notas y, y listas y tal. Y ahora estoy empezando a usar, lo he usado en distintos momentos y ahora estoy retomando Trello.
0: Perfecto. Y luego
2: el, y el, calendario, y luego el calendario. Para mí el, lo que no está en el calendario no existe, así que el Perfecto. calendario eh, lo llevo lo llevo muy al día. Lo, lo que estoy empezando a usar también vinculado con Trello es Alexa, de decirle las tareas a Alexa y que automáticamente con Zapier o con, o con IFTTT, me las, me las mete en, en Trello. Muy bien, muy bien, con Zapier. Muy bien, perfecto. Pues, bueno, es tienes... una
0: herramienta cojonuda, para varias cosas, sí. Sí, sí, muy bien, la verdad. Tema, entrando ya en, bueno, eres usuario de Mac. También entiendo que, en... ¿de iOS también? ¿El teléfono es un iOS no. o no le das importancia? ¿Utilizas un teléfono convencional? Ningún sí, problema.
2: El teléfono yo sigo con Android. Eh, tengo un Xiaomi. Y, uh -huh. y para sí, para el portátil sí que tengo Mac desde hace años y, y encantado Perfecto,
0: eh, otra cosita más control de gastos, ¿utilizas algún Excel, alguna aplicación de Unita Budget o alguna aplicación de estas que son muy famosillas en el mundillo en que nos movemos nosotros o vas con un Excel básico o no utilizas control de gastos porque eres lo suficientemente pues, bueno, estricto y ordenado eh, pero como para que no necesites ningún tipo de control de, de flujos de dinero
2: no, sí, sí, por, por, supuesto que lo, por supuesto que lo que lo traqueo, pero eh, eh, la, la que más he probado, y, y tampoco en mucha profundidad, Fintonic, pero la verdad es que lo llevo. Lo llevo con un Excel, pero un Excel un poco distinto. No. Yo no tengo, digamos, las categorías de pues comida. Eh, o, o perdón, sí que las tengo, pero normalmente la gente lo que hace es pues ponerse categorías, ¿no? Comida, alquiler. Y va, digamos, sumando todo lo que aparece en su cuenta bancaria. Yo, yo lo hago al revés. Yo me descargo todo el extracto y categorizo cada gasto para luego con una tabla dinámica que me, que me aparezca todo. Así tengo todo el detalle. No, no, no me equivoco porque no tengo que estar sumando, sino que suma automáticamente la, la tabla dinámica. Y, y así tengo el, el histórico de, total de, de siempre. Trato de pagar todo, ya, ya efectivo prácticamente no, no manejo eh, y, y así lo tengo todo recogido en, en el extracto bancario.
0: Chinom, creo que tenemos un podcast pendiente. No digas nada, está prohibido nombrar, pero ¿verdad que tenemos un podcast pendiente que hablaremos sí. de todo esto o no?
1: Sí, sí, hay una cosilla por ahí, una herramienta también. No vamos a decir que es un Excel porque es un Excel vitaminado, pero que sí que es interesante. Ya, ya hablaremos más adelante.
0: Genial. ¿eh? Exacto, ¿no? <ríe> lo dejamos aquí. Bueno, tema de inversión, ahora sí, vamos a hablar de, ya sé que lo has repetido en mil sitios, está en tu libro muy bien explicado, pero mira, la filosofía, lo que a mí me gustaría que, que explicaras es que primero, pues eso, que no es difícil, pero también segundo, y me gustaría creo remarcarlo aquí, que al final eh, no es poner el dinero y olvidarnos entre comillas, sino que Puede haber periodos largos de tiempo en los que eh, estas, estas inversiones no den sus frutos y por lo tanto hay un sesgo ahí detrás de pues, que hay que estar tranquilo, ¿verdad? que la gente no se emocione porque creo que ha habido como un poquito de emoción y de decir, ostras, esto es tan fácil como abrir una cuenta, meter dinero y esperar a que me dé un 8%, un 10% anual eh, de media. Eso no es así. Entonces me gustaría que, que, pues, oye, con tus palabras nos explicaras un poquito si hay alguien al otro lado que que se haya leído tu libro o tenga intención de leérselo y, y escuche de tu voz, decir, oye, ¿qué tengo que hacer o cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer? Porque tengo unos ahorrillos ahí, eh, tengo que hacer un coche de seguridad, no tengo que hacerlo. Explícate, por favor, Carlos, con tus palabras que seguro que lo haces mucho mejor de lo que lo hicimos nosotros. Eh, ¿Cuáles serían las primeras, eh, pues eso, etapas eh, a realizar cuando alguien se encuentra en esa situación de, oye, quiero hacer algo con, con este dinero que, que me sobra o creo que me sobra?
2: Genial. Pues mira, empezando por lo que decías del, del colchón de seguridad, eh, fundamental. Lo, lo, primero, lo primero es tener un, un colchón de seguridad de X meses, cada uno, cada uno el, lo que considere, entre 6, 6-12 meses de tus, de tus gastos, eh, sería bastante razonable. Eh, bueno, por supuesto, si alguien, si alguien no solo no tiene el colchón de seguridad, sino que tiene deudas, eh, y con, con deudas me refiero sobre todo, no, no, no a lo mejor deuda, deuda hipotecaria, que eso pues, es más a largo plazo, pero la, deud, la, pe, la peor deuda, digamos, que es, pues, son los, los, préstamos, eh, los préstamos caros, los, los préstamos de, de consumo, eh, pues lo primero, antes de, antes de invertir, seguramente lo que tendría que hacer es eh, quitarse esa deuda. Pero bueno,
0: pongamos... Deuda mala, ¿no? Deuda mala.
2: Pues, pues, pongamos que... Pongamos que alguien no, no tiene no tiene ese tipo de deuda de corto plazo, ya tiene su colchón de seguridad, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, desde mi punto de vista, mmm, fijaos, eh, y aquí voy a, voy a contradecirme voy a contradecirme un poco, pero creo que mmm, mucha gente lo que, lo que está buscando es la inversión perfecta, ¿no? el decir, bueno, a ver dónde invierto, a ver en qué acción invierto o a ver en qué fondo o a ver si fondos o ETFs o plan de pensiones y, y al final se, se distrae de lo importante no yo si, si la gente se queda únicamente con la idea de que tiene que empezar a invertir ya y que no solo y, y, y que no solo tiene que empezar a invertir hoy y coger me da igual es que me da igual que sean mil que diez mil que cien mil euros si alguien mmm, mmm, si alguien eh, eh, lo que quiero decir es que es preferible que alguien empiece a invertir poco dinero pero todos los meses y que lo empiece a hacer ahora que, que, que invierta una cantidad grande y no, y no invierta nunca más. Yo creo que al final lo que, lo que te lleva a la, a la libertad financiera a largo plazo es esa inversión periódica eh, mensual, por ejemplo, y, y, y de hecho, mmm, lo, lo que os decía no me parece tan relevante, aunque yo por supuesto tengo mi filosofía y, y explico para que quien quiera mmm, eh, invierta de la misma forma, que sobre todo mi filosofía de, de inversiones es indexada, pero si alguien tiene en la cabeza o, o se siente más cómodo con, con otro tipo de inversión, con inversión en fondos activos, comprando los fondos de, de su banco o de, o de una gestora que le guste, adelante. O sea, yo creo que es mucho más importante que que estemos cómodos con la inversión porque eso es lo que nos va a hacer tanto invertir todos los meses que es la clave de todo como no vender en los malos momentos, al final nos gusta o no el ser humano sigue siendo muy racional y corremos un riesgo alto de, de si no tenemos las cosas claras y si no, si no tenemos un poco de, pers de perspectiva histórica vender en los, en los malos momentos, en los momentos de pánico y ese, ese riesgo es mayor si no estamos del todo cómodos con nuestra inversión. Si invertimos pero no no nos acabamos de fiar de nuestra estrategia, cambiémosla porque no se trata de optimizar, la desde mi punto de vista, no se trata de optimizar la, la rentabilidad, sino de optimizar... Eh, el, el potencial riesgo de de, de, hacer, de de hacer una. de hacer algo estúpido en el peor momento.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo a todo el mundo que me pregunta, eh, les intento decir que intenten hacer de esa inversión un hábito para que sea algo que no les cueste. Es decir, que tú todos los meses. Eh, pongas un dinero como el que se levante y se valor los dientes es decir que sea algo ya para ti normal que el día que cobres destines ese dinero a tal cuanto más hagas eso un hábito y más, norma más normalizado lo tengas menos te costará y ya lo harás sin darte cuenta y luego eso será muy positivo un, un, tres cosillas simplemente. Para mí, lo del tema de invertir sin sentimientos, que se dice así, queda un poco bruto, pero es totalmente cierto. Aguanta, aguanta cuando vengan mal dadas, porque incluso para el tema de la inversión, cuando vienen mal dadas, pueden ser mejor para ti si luego lo aguantas. Eh, la gente que es novata, tener en cuenta que es un, un, algo, como le decía mi hermano también, que un, 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 un cohete cuando despega es cuando más energía gasta. Es decir, que el empezar es lo que más cuesta. Luego va, luego va más solo y que también el, el riesgo es proporcional al conocimiento y a la comodidad como dice Carlos, si tú no estás cómodo y si tú no sabes lo que estás haciendo tu riesgo va a aumentar si estás cómodo y conoces lo que estás haciendo el riesgo cada vez es menor
0: Sí, sí, perfecto. No, no, estoy, bueno, estaba escuchando, estaba reflexionando y, y una cosa que es, es muy cierta que estaba apuntando eh, eh, Carlos eh, en primer lugar es que es sobre todo el, el empezar. ¿no? Hay un, me quedé con una frase que es verdad que además creo que no es tuya, creo que, perdona que, que no sé si es tuya o no, pero diría que no, que es pues eso, que cuando tengas el 80% de algo que lo lances. No, eh, no sé si, si va por ahí también la filosofía. Eh, eso no quiere decir que empiece mañana, sino justamente quiere decir me formo, entiendo lo que estoy haciendo, pero tampoco quiero llegar a entender hasta pues lo que comentábamos antes Chinome en privado, ¿no? que si hay una curva aquí de una curva de Bollinger que cuando cruza con este indicador de Mac de MACD, no hace falta llegar a eso, sino coger pues, unos hábitos y entender el producto, el vehículo de inversión que estamos tomando. Eh, no sé si, si Carlos quieres decir al reapuntar o, 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 o comentar.
2: Sí, por supuesto, o sea, yo creo que, que, que nunca es suficiente, eh, o sea, siempre hay que remarcar todavía más que lo más importante es empezar cuanto antes. Eh, yo creo que en general con todo, pero con la inversión y con, sobre todo con una inversión que tiene un, un, una rentabilidad histórica relativamente alta, pues todavía más importante. Cuanto antes empecemos, Mayor va, a ser el, mayor, mayor va a ser el beneficio y, y, y con mayor me refiero a exponencial. Esto, pues, en, 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 el, en este podcast no, no, no tenemos, no, o sea, no me puedo ayudar de, de ninguna gráfica, pero para que quien tenga interés que, y no conozca este concepto, que busque lo que es el interés compuesto y que vea la curva, que el, el invertir un año antes puede tener un impacto en el, en el capital final, digamos, en el dinero que vamos a tener dentro de 20, 30, 40, 50 años, eh, que no tiene nada que ver. O sea, no, no pensemos que, bueno, si voy a invertir dura, durante 20 años, un año, que es, es solo un, eh, un 5% del, del, del total, tendré un 5% menos. No, no. Tendrás, mmm, no, no quiero decir una cifra de memoria, pero tendrás a lo mejor un 20 o un 30% menos por el hecho de, de haber empezado un año más tarde. Entonces, mmm, súper importante. <ríe> yo, yo por eso en, en mi libro, mmm, lo que, mi objetivo principal no era hacer el mejor libro, porque evidentemente yo no soy ni el mayor experto ni pretendo serlo, eh, por lo tanto, no podía, no, no, no aspiraba a hacer el mejor libro. Lo que aspiraba es hacer el libro más útil y más accionable, que me gusta a mí llamar. Que la gente cuando acabe diga: Vale, eh, sé lo suficiente como para ponerme en marcha, eh, empiezo a invertir y luego ya. Si, si sigues formándote y complicándolas, y complicando un poco tu filosofía de inversión, perfecto pero si no, que es el 99% de los casos que mmm, la gente no acaba de profundizar y no pasa nada porque no es que no somos expertos, igual que yo si me, yo pongo el ejemplo en el libro ¿no? que si yo me meto a aprender a hacer un plato, es que yo no soy chef, a mí con hacerlo mmm, medio bien me, me sirve pues esto es lo mismo, aprende a hacerlo me, medio bien, hazlo, interiorízalo mmm, automatízalo que es otro de, los, otro de los conceptos que me parecen claves, el oye esto no puede depender de que tú eh, te acuerdes cada mes de invertir. Esto tiene que ir solo, que es como yo lo, como yo lo planteo. ¿no? de Una parte de tus ingresos, el, si por ejemplo la nómina te entra el día 1 de cada mes, pues el día 3 o 4 ponte una transferencia automática todos los meses que te desvíe el dinero a la cuenta de inversión y cuando llegue a la cuenta de inversión que no te tengas que estar metiendo, que directamente se, se, se invierta. Esto se consigue a través de, por ejemplo, los, los Robo Advisors, que hay un montón y que si queréis ahora entramos, entramos un poco en detalle.
0: Sí, mira, justamente es lo que te iba a comentar eh, porque una experiencia personal, al menos que yo eh, se me ha repetido varias veces en el, en el trabajo, en el ámbito laboral, eh, pues en mi trabajo hay varias personas o algunas, son pocas, son pocas porque sabemos que los que movemos el dinero al final somos una especie de rara avis, ¿no? Son muy un porcentaje muy pequeño y aquí, dentro de ese porcentaje una gran mayoría pues va a acabar en, en el banco, ¿vale? En el, en el amigo que tiene delante en el banco que, que parece que sea nuestro amigo y no lo es y que al final es un comercial que te va pues, a vender un, un producto. Lo que has dicho tú, mejor eso que nada, ¿de acuerdo? Pero eh, sí que quería apuntar antes de entrar justamente eso, en la gestión pasiva, es que la mayoría de las personas que yo conozco que han dado ese paso eh, más allá de quedarse en el banco, eh, su punto de entrada, su, su, su entrada ha sido a través de la acción pura y dura. Es decir, entrar en un, en un de giro, en un self-bank, en un ING y empezar a hacer eh, operativa desde ahí, ¿no? Y entonces yo creo que ese justamente es, creo, bajo mi punto de vista y humilde, yo no soy experto, pero yo no he hecho ese paso porque lo veía justamente muy arriesgado. Quizás soy muy conservador en ese aspecto, no lo sé. Pero para mí el paso más fácil es al contrario, es justamente indexarse. Que es cierto que hace 10 años yo no lo conocía y eso apareció pues hace unos 6 años. Creo que Indexa fue un poquito el pionero de todo esto. Pero para mí creo que el punto de entrada, lo fácil para empezar ya, es indexarse con el riesgo que apunto, ¿eh? Ojo, eh, por ejemplo, MSC Wall eh, de 2000 a 2010, lo estuve mirando, rentabilidad cero. Es decir, te puedes tirar una travesía larga por el desierto de decir, mmm, ojo, que estoy aquí palmando, pasta O sea, la, el dinero está y, y, con, y con volatilidad en menos 30%. Es decir, que no todo es fácil, pero sí que es cierto que a largo plazo, y cuando a largo plazo se entiende ventanas de 20%, 30 años, no todos tenemos quizá 30 años por delante, o, o pero pero esas ventanas largas donde ahí sí que el comportamiento histórico, tampoco sabemos lo que puede pasar mañana, eh, pues el comportamiento histórico es que nos da esa rentabilidad del 6%, del 8%, del 4%, da igual, eh, anualizada, que todo lo que sea al final superar a la, a la, renta, a la inflación, Oye, es un regalo y, y hay que tomárselo así. No sé si tú estás de acuerdo en eso, en que muchas personas, erróneamente, el punto de entrada es la, la acción pura y dura y ahí pierden dinero en comisiones, en, en, en no tienen el know-how. Ahora, por ejemplo, recientemente esta semana se ha puesto de moda el tema de GameStop, de, M, de AMC, toda esta movida. Y entonces todo el mundo entra ahí y se cree que se puede hacer rico en una tarde. No sé qué piensas, Carlos, de, de todo esto.
2: Sí, a ver, yo creo que, que, que no todos tenemos la misma suerte que, que tú de, de ser tan racionales y, y ver directamente que, que lo más sensato es indexarse. Yo, yo, bueno, yo, yo mismo eh, pues empecé cometiendo este error y perdiendo todo mi dinero eh, apostando por una, por una compañía, por una acción concreta y sí, creo que es, que es, como, es como lo más tangible, lo más palpable y sobre todo lo más glamuroso. Tú, tú vas a un amigo y le dices, no, yo tengo un fondo indexado y no es tan glamuroso como decir, no, es que he comprado acciones de Tesla y ahora acciones de... de no sé qué empresa que lo va a petar y además eh, es que yo reconozco que, que es un que es, que es chulo, o sea, eh, es, un, es, un, es un casino eh, muy divertido y y, y se confunde un poco con, con la inversión, ¿no? Porque eh, esto, no, esto no es inversión, esto es especulación, que, que, ojo, no tiene nada de malo, ¿eh? Todos somos especuladores en, 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 en mayor o menor medida. Pero, pero, claro, el riesgo es brutal. O sea, el riesgo de apostar por, por una única compañía, de un único sector, de un único país al final es brutal, eh, creo que, mmm, que a, además, fíjate, mmm, y esto no lo digo en el libro y, me, y, me, y me, viene a la, me viene a la mente de que en la siguiente actualización, que será dentro de poco, lo, lo meteré. Eh, nosotros solemos pensar que, bueno, mmm, que, que podemos ser más listos que, que la media, ¿no? Y en general en la vida, ¿no? Pero, pero en, en, en el tema de la bolsa, esto es especialmente poco probable porque en, en muchas disciplinas, en la mayoría de disciplinas y, por ejemplo, ahora que está muy de moda el pádel, eh, tú empiezas a jugar a pádel, pues empiezas a jugar con gente de, de tu entorno, de tu nivel, a lo mejor te apuntas a clases y empiezas a hacer algún torneo con alguien de un poco más de nivel y unas veces ganas, otras pierdes... Pero si empiezas a comprar acciones, de la noche a la mañana no pasas a competir con gente de tu nivel que está, que está empezando como tú y que, bueno, que se deja llevar por las, por las emociones y por lo que dice la prensa y por lo que opina y por, por sus suposiciones. Empiezas a competir con, no, no solo con gente de mucho más nivel, sino probablemente con las mentes más brillantes del, del mundo porque... El mundo financiero mmm, atrae muchísimo dinero y, por tanto, eso hace que atraiga a las, a las mejores mentes del mundo. Entonces, el pensar que, que tú mmm, vas a ser más listo que toda esa gente, eh, yo lo veo muy presuntuoso. Entonces, simplemente hago esta reflexión por si, por si alguno <ríe> se piensa que puede ser más listo, que, que ojo, puede que sí, pero me parece poco probable. Chinom,
0: algún comentario, tú que eres hombre de acción y además eh, sí que eres, doy fe, ¿eh? no lo dirá él, lo diré yo, no. es una persona que lleva años, que domina, que es prudente, o sea, sabe lo que está haciendo... Y, y, lógicamente, sabes, sobre todo es conocedor del riesgo que asume cuando en cada operativa, ¿no? Y eso es lo, lo más importante, creo yo. Claro. Eh, adelante, Chinón.
1: Nada, bien, no, pues un poco, yo también, mi primera idea en el tema de la inversión fue con los indexados y empecé por ahí, pero al principio era más complicado, el, eh, hasta que llegó Indexa, el tema de entrada aquí era bastante, bastante complicado, era, aparte por cantidades, por Vanguard y tal, te, te pedían una entrada mínima de bastantes euros. Eh, pero sí, es, es la idea yo empecé por ahí y luego me fue picando el gusanillo y gracias a mi hermano y gracias a ver, leer, leer y ver mucho y escuchar mucho y formarme mucho, porque cuando a mí alguien me pregunta lo primero que me dice es eh, ¿dónde invierto? lo primero que le contesto yo es en formarte, si ya me preguntas eso lo que tienes que invertir es en formarte y verlos porque ya con esa pregunta mal vamos, yo no te voy a decir, mete en telefónica jamás el tema ya de acciones pues es una cosa muy particular yo procuro irme a empresas de, de calidad que sé que más o menos, eh, nunca se sabe, pero que al menos de cara a 5 o 10 años la cosa puede por lo menos funcionar y e intentas entrar cuando haya como pues, pasó en marzo o alguna cosa parecida. Pero sí, sí, siempre hay riesgos. te salen Hay cosas que te salen bien, hay cosas que te salen mal. Pero bueno, eso ya ya cada uno con el que te vaya picando el gusanillo te vayas metiendo, vayas conociendo alguna empresa, vayas pensando que aquí puedes ir, que aquí no puedes, que le pueda haber futuro, se metan en un sector que tú conoces, conozcas a, a los CEOs y tal. Pero bueno, si no queréis enredaros mucho, pues indexaros, que vais a tirar el control índice, que tenéis una cosa que para mí es fundamental, que en el tema de acciones tendrías que hacer de manera individual, como es diversificar en un indexado, ya lo tienes, porque estás invirtiendo ir un índice que está sube supuestamente ya diversificado y además tienes indexados de, de muchos tipos así que para empezar yo lo veo perfecto, luego ya una vez que te ha el gusanillo entiendes cómo funciona el mercado, entiendes todo lo que ha dicho Carlos perfectamente que tú no eres más listo que los tiburones que quieras o no quieras y precisamente este, con esto de Games ha visto, el mercado está manipulado hasta cierto punto porque si bien haciendo una maniobra puedes hundir a una empresa que va a cortos de un fondo eh, ellos ahora mismo te cortan cuatro brokers, te dejan tal, empiezan a revenderse entre ellos otra vez y ya vuelven a tirar para arriba, y al que te fastidian es a ti luego. O sea que al final, eh, como dice él, no os penséis más listos que nadie aquí, hay gente, cuando hay dinero, eh, hay mucha gente que tiene mucho dinero, que tiene un equipo grande detrás, que sabe trabajarlo. Por lo tanto, eso, pues con mucho cuidado y con mucha tranquilidad. No creo que a nadie le interese ponerse a hacer trading aquí ahora mismo, porque poco futuro bueno le auguro. Con prudencia y conocimiento, sobre todo para que el riesgo sea el mínimo.
0: Perfecto. Eh, 100% de acuerdo, ¿no? Sobre todo prudencia, sobre todo, pues eh, formación, un mínimo de formación y también otro ítem que ha lanzado y es muy importante, ha dicho Carlos, mmm, no hay que esperar eh, mucho, ¿vale? Hay que hacer las cosas, hay que lanzarse, hay que ser hay que disparar. Si no, mmm, no sirve de nada todo esto.
1: Totalmente. ahora eh, que te acuerdas, porque una de las cosas que sí es verdad que ha dicho él, que para mí es fundamental, sobre todo si los que tenemos a un par de renacuajos ya por detrás y queremos pensar hacer algo para ellos en un futuro, es fundamental porque cuentan con el... Igual no, no les hacemos, aunque sean 50 euros para cada uno de momento, cada mes, pero no tienen el, el factor ahora de la cantidad, pero tienen el factor del tiempo, que, que es fundamental y, y buenísimo. Y eso, vamos, les vamos a hacer el regalo de nuestra vida si hacemos algo así. Estoy convencido.
0: Carlos, algún comentario. Yo creo que el tiempo es la variable clave, ¿no?
2: Totalmente. O sea, el... yo creo que no... nos cuesta mucho, eh. Y nos cuesta mucho entender el... el poder del interés compuesto, porque no es algo que, que entre en nuestra cabeza lineal. Eh, el... el tema exponencial no... No, no, no lo acabamos de entender. Eh, entonces. 100%. El, el tema de los de los niños, totalmente de acuerdo. Si alguien tiene niños pequeños, vamos, solo invirtiendo 50 euros al mes ya podéis hacer cosas muy chulas porque tenéis toda una vida por delante. Entonces, 50 euros al mes durante 50 o 60 años, no, 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 no tengo en la cabeza cuánto sería, pero varios cientos de miles de euros.
1: No, no, hay, gra, no hay granos de arroz para el tablero, entonces, tampoco. Entonces,
2: eh,
0: sí, mira, justamente estaba intentando abrir porque yo eso sí que lo tengo calculado porque yo a mi hija, bueno, ya, ya la tengo en indexa eh, por, por comodidad y, y lo tenía, tengo en Excel por aquí, de, de, fijaos, lo tengo aquí, a ver si se me abre y era un disparate, creo que con 50 euros, eh, disculpadme un segundo, a ver si soy capaz...
2: ¿En cuanto a lo vas a, lo vas a decir?
0: Con interés, con interés compuesto. Sí, 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 lo tengo. Tengo la tabla hecha aportando ¿eh? 50 euros mensuales más o menos. Tengo una, un este que se puede, se puede cambiar, o sea, que no hay ningún problema. Y, claro, lógicamente la rentabilidad y el capital inicial es, es importante. Pero, bueno, si coges, por ejemplo, estoy haciendo números en tiempo real, ¿eh? Mm. eh a un 5%, con una con un capital inicial, vamos a poner de 3.000, porque ahora indexa son 3.000, antes eran 1.000. Vale. Fijaos, ¿eh? A un 5% anual, que yo creo que no es un disparate, con 50 euros mensuales. Fijaos, ¿eh? Si no hiciéramos nada, solo el ahorro en 50 años, que ya sé que es una vida, ¿eh? pero realmente es una edad, si tu hijo tiene 5 años ahora, es una edad buena. Serían 33.000 euros, es decir, miseria. ¿eh? Eso sin interés compuesto. Wow. Con interés simple, con interés simple nos iríamos... Eh, lo voy a hacer porque tengo aquí... Bueno, Interés simple no lo sé, no os lo puedo calcular, pero no tengo calculadora, igual, pero vamos a lo que nos interesa. Con interés compuesto, más el ahorro, estos 50 euros que vamos poniendo cada mes y no tocamos nada, en 50 años, señores, tendríamos la friolera de... 100 160 mil euros, que no está nada mal, ¿eh? Eh, de 33.000, mil, de no hacer nada solo con el ahorro. A 160.000, pues también. la rentabilidad es brutal. <ríe> Ojo, 5%, ¿eh? que puede ser eh, un 6%, perfectamente, o puede ser un 8%, si tienes mucha suerte. Y teniendo también en cuenta que, que estás solo metiendo 50, que a lo mejor sí. hay etapas de la vida que puedes meter 200. Exacto. Y todo esto suma porque la regla del 72, básicamente, que es cada 7 años con una rentabilidad, perdón, cada 10 años con una rentabilidad del 7%, doblas capital. Eso es. Que el 7 quizá, exacto, ¿no? Es así. Sí. No sé si, bueno, quería comentar además, ya que estamos, una vez hecho esto, es decir, tengo mi colchón de seguridad, he abierto cuenta en algún Advisor, en el banco, el producto que más eh, se, se adecue a tu tranquilidad de poder dormir por la noche, tengo ese, ese, esa costumbre ya interiorizada de pagarme a mí mismo a principio de cada mes e ingresar esa pequeña cantidad para ese ahorro. Eh, pregunta, eh, una vez nos estamos, estamos formando, eh, una pregunta que tengo por aquí. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de los ETFs? Es decir, de los fondos cotizados que son mucho más sectorizados porque son pues, más temáticos. ¿Te parecen también un buen producto o, lógicamente, no tienen la ventaja fiscal de los, de los fondos, que no entraremos? No, quizá no es el motivo del podcast. ¿Pero qué te pareció el tema de complementar esa gestión pasiva, que es más aburrida, con una gestión más activa como puede ser ETFs o acciones? Yo, en mi caso, son más ETFs. Si no, es más acción pura y dura. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Sí, a ver, el, el, el ETF yo creo que es un producto bastante bueno, eh, de hecho para muchas, lo, lo que dices, ¿no? Para, para determinados tipos de inversión sectorizada un poco más, un poco más concreta, pues hay mucha más oferta en, en ETFs que, que en fondos o, o en planes. El ETF, pues ya sabemos, tiene, tiene el problema no solo fiscal de que, a ver, el, el tema fiscal... Los fondos de inversión tampoco es que tengan una fiscalidad buenísima, simplemente es que cuando tú los quieres mover de un, de un, de un fondo a otro no, no tributas. Bueno, a ver, puede llegar a ser bastante importante, pero el, el ETF, el problema que le veo yo más que, más que la fiscalidad es el, el hecho de que para invertir cada mes, eso es por ejemplo, esto que estábamos hablando de invertir 50 euros al mes, no, claro. Con un fondo se puede hacer de forma muy simple porque el fondo no tiene com no tiene comisión de compraventa, no tiene comisión de, de entrada. Con un ETF, claro, invertir 50 euros al mes, pues no lo sé porque no lo tengo muy mirado, pero um, incluso el broker más barato algo te va a cobrar de, salvo que me digáis que haya algún broker que no te cobra comisión de compraventa, venta, que, que puede ser. Eh, no, y que podamos. No, no.
1: Seguramente no sería muy recomendable porque te lo cobraría por otro sitio.
0: Claro. Robin Hood, no. <ríe> no, no, pero al final es verdad. Es que eh, el ETF sería para hacer no, una, un, una una, perdón, una maniobra tipo acción. Es decir, entro con un capital y me paro hay un, sí. un buy and hold y aguanto la posición porque es un tema, yo que sé, invierto en, yo que sé, ¿eh? en ciberseguridad en un, en un ETF de ciberseguridad, de ciberseguridad donde hay un conjunto de empresas del sector que oye, yo creo que a 5, 10 años pueden ser importantes, ¿no? pueden Me pueden dar la rentabilidad pues meto ahí lo que sea 10.000, diez, 3.000 bueno, diez mil euros, 1.000 mil euros 5.000, dependerá cada uno cómo se sienta cómodo y los pongo ahí a dormir, claro, no la operativa es totalmente distinta a la filosofía el ahorro que sería la gestión pasiva estoy, estoy totalmente de acuerdo Puedes puede
1: reforzar la posición pero con bastante más cantidad que no te comas la comisión entonces, eh, es decir, ya sí. no vas 50 al mes espérate por lo menos a tener aunque sea una vez al año y puedas meter 1500 o algo así por lo menos si no, sí. tampoco te merece la pena entre comisiones, no merece la pena
2: Sí, eso eso desde luego a, a, mí, no me, a mí no me acaba de, de gustar porque Así como el fondo se puede automatizar, no sé yo si el comprar el comprar ETFs se puede automatizar, que para mí es una de las, es una de las claves para que la gente normal, digamos, eh, invierta, que no, que no tenga que estar entrando... A, a, y decir, venga, me he guardado todo, durante todo el año este dinero y para mí una de las claves es que mm, sea una factura más. Así lo, así lo digo en el libro y no es una idea mía, es de, es de Robert aquí, la de págate a ti primero y que sea tu mm, la primera factura que pagas, no la factura de tu, de tu futuro de, o de tu jubilación, como la quieras llamar. Entonces, en ese sentido, pues lo que digo, los ETFs, eh, si es para... Si es para hacer una apuesta controlada, como decís, de oye, me interesa apostar por tal sector, como, ojo, como, espe como especulación, desde, desde mi punto de vista por lo menos. Eh, pues en ese sentido, perfecto. O sea, mucho mejor invertir en un ETF que invertir en, en una acción concreta, más, más diversificación. Pero en general, yo me quedo con los, con los fondos, bueno, o con los planes de pensión.
0: Exacto, bueno, también, eh, o sea, al final la idea también es diversificar planes de pensiones que ahí es menos líquido, menos liquidez, eh, gestión indexada por otra parte, gestión, porque no? Activa, eh, si te gusta
2: sí. eh,
0: meterte en el meollo, y, y tema de inmuebles que parece que, pues, por tu parte también sería otro, otra manera, ¿no?, de diversificar quizá, eh, pues, el dinero que, que nos llegue a sobrar, que no sé si nos llega tanto, pero bueno, esa es la, la idea.
2: Totalmente, sí, sí, justo esa es un poco la, la idea. Eh, sí, un poco por complementar el tema de los. El tema de los inmuebles, que antes igual no me he explicado suficientemente bien. Yo mmm, lo veo bastante interesante como complemento. Bueno, como complemento, o como. incluso como inversión principal por, por dos motivos. El, el primero es que a diferencia de un fondo indexado que lo que estamos haciendo es acumular un capital para que, para que en el futuro valga X, eh, un inmueble mm, tiene una recurrencia en los pagos muy clara, de oye todos los meses me entra, me entra, mi, me entra el alquiler, sí, seguramente sí, sí, generalmente vamos a tener una cuota de hipoteca que pagar, unos gastos, pero el, sin, la idea es que el cash flow que genera sea, sea positivo mes a mes ¿no? entonces esa es el primer, la primera ventaja que yo, que yo le veo que tienes recurrencia en, en el cash flow y bastante, bastante estabilidad incluso en momentos de crisis el, el alquiler por lo menos de, de vivienda se comporta bastante bien y, y por otro lado mmm, el, el segundo factor por el que a mí me gusta mucho el inmobiliario es el apalancamiento así como mmm, Así como si, si tú vas al banco y le dices que te dé, eh, da igual, mil 50, 20.000, 50.000, mil euros, pero ni siquiera 5.000 eh, para, para comprar unas acciones o un, unos ETFs o, o incluso unos fondos, te van a mirar como si te hubieras vuelto, como si te, como si te hubieras vuelto loco, ¿no? Sin embargo, si vas y les propones una inversión en inmuebles, pues el banco es algo que, que entiende mucho mejor, pero no por nada, sino porque, entre otras cosas, porque el inmobiliario es relativamente estable y el banco puede tasar de forma muy simple por cuánto o sea, cuánto cuánto vale una, una vivienda. Es cierto que en, que en otros países, pues como en Estados Unidos, ya empiezan los bancos, a, a dar financiación no para inmobiliario, sino precisamente para esto, para, para comprar acciones, fondos, etc. En España todavía yo creo que estamos algo lejos de eso, pero bueno, irá llegando. Mientras tanto, yo el inmobiliario lo veo como una muy buena forma de extraer financiación bancaria mmm, bastante barata, sobre todo eh, tal como tenemos los tipos de interés, e invertirla, apalancarla en, en inversión, una inversión relativamente rentable si, si sabemos hacer las cosas bien. Yo, 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 por ejemplo, estoy en rentabilidades, en rentabilidad, rentabilidades brutas del, del 7-10%, que neto, pues hay que quitarle un par de puntos porcentuales, pero es que, claro, la financiación la tenemos al uno al 1 y poco por ciento. Eh, entonces hay mucho que ganar desde mi punto de vista.
0: Si no quieres apuntar algo, si no entro yo, eh.
1: eh nada, no, yo es que el tema inmobiliario mmm, lo, lo tengo, pero indirectamente, ya que mi mujer tenía un piso, que se compró un piso ella por su cuenta cuando eh, éramos solteros y, y ese lo tenemos alquilado. Y a mí es que ya no me da la vida.
0: O sea, yo ya no, no, <risa> no. ¿Tienes más dinero ya? ¿no?
1: No, incluso lo, lo llegué a pensar, porque sí que es cierto que siempre que escuchas un poco a alguien que invierte en el tema inmobiliario, pues siempre viene a decir eso, que hoy en día más barato que te lo va a poner un banco no te lo ha puesto nunca, por el tipo de interés, pero también, yo que sé, tiene sus riesgos también, es decir, eh, yo tendría que ser, bajo mi punto de vista, una cosa que fuese un chollo de comprar y luego, pues hombre, todo el mundo tiene que saber que tiene sus gastos, que hay que reparar cosas, que puedes tener mala suerte con los inquilinos, etcétera. Todo tiene, todo tiene sus su gastos, todos tiene su riesgo, pero bueno, que sí que es cierto que conozco, de hecho, yo conozco una persona que, que es independiente financiera a raíz de inmuebles. Tiene unos locales aquí en mi ciudad y los tiene alquilados y vive de, del alquiler de esos locales y, y la verdad que vive bastante bien. Pero bueno, como todo, tiene su día. Pero ya no, me da, ya no me da la vida para tanto, ¿no?
0: Bueno, eh, no, iba a decir una, una bromita, pero no, no, no la voy a hacer. <ríe> eh, otra cosita, Carlos, eh, ya para ir finalizando, no, te queremos robar mucho más tiempo. Eh, ¿Qué te parece? A ver si, si me acuerdo porque estoy un poco espeso. Sí, exacto. Eh, es decir, eh, voy a tirarte un dardo eh, con, con, muy buena, con muy buena intención. El tema de de la inversión, el hecho de hablar de un modo que es que creo que lo he experimentado ya te digo en propia carne al hablar en el podcast que lo comentábamos, que lo, lo pintamos de una manera tan sencilla no es decir, oye, pongo el dinero aquí y, y me olvido, porque de hecho es un poquito así y confío en que pues, el mercado eh, trabaje a mi favor no, no banaliza quizá también es decir, mmm, luego o sea, me refiero a que te, no tienes miedo de que luego te venga alguien y te diga es que me dijiste que esto me iba a dar un 5% anual. Y te lo diga al cabo de dos años, cuando a lo mejor hemos entrado en una, pues, en una en un periodo malo y estás pues, en volatilidades del menos 10 o menos 15, depende del de, de tipo de, de perfilado ¿no? que, que te hayan hecho en la gestión pasiva, es decir, de, dependiendo del riesgo que hayas asumido, pero vaya, que estés en pérdidas, ¿no? ¿No te da miedo esa banalización de que alguien pueda decirte esto? Porque sin saber, si sin han, han escuchado esto, meten, yo qué sé, mil euros ahí de golpe o no, o hacen el dólar costa que es lo que decíais antes, ¿no? Es decir, invirtiendo poco a poco, lo utilizan como, como fórmula de, de ahorro, pero tampoco son muy conscientes y te dicen, ostras, pero si es que ahora estoy, estoy perdiendo un 30%, esto, esto, es, esto no es lo que yo me pensaba. Y entonces hacen la retirada, ¿no? Se van justamente por, por, por esa falta de know-how. ¿No te da un poquito a veces de miedo de decir, ostras, es que en el libro tú ponías esto y, y no es así?
2: Eh, pues sí, me da mucho miedo, <ríe> la verdad. Eh, pero bueno, yo lo que lo que trato de hacer es que cuando, cuando la gente acaba el libro, pues que, que entre a mi lista de a mi lista de correo, para, pues, por un lado para enviarle todos los meses eh, la newsletter, para actualizarle de, del libro, cada vez que lo actualizo lo envío, lo envío gratuitamente en PDF a todos, los, a todos los lectores y sobre todo también me sirve para para ir recordando cada cierto tiempo, tanto cuando va bien como cuando va mal. Cuando va bien, eh, pues cada X meses en, en esta newsletter lo aviso, de oye, está yendo muy bien, eh, de hecho mejor de, lo, mejor de lo previsto. Ten cuidado que esto no es siempre así, no te acostumbres, que no quiero, igual que no quiero que me des las gracias ahora, no quiero que me pidas eh, explicaciones después, ¿no? Y, y cuando, cuando hay caídas, pues, pues también trato de decir, oye, tengamos un poco de perspectiva que, que, esto, eh, que esto es normal y, y cuidado con, con vender en el mal, en los malos momentos. Evidentemente, o sea, miedo me da y me viene bien que, que lo recuerdes porque así lo, lo, lo explico una vez más y, y así menos probabilidades de que, de que alguien me, me pida explicaciones más adelante pero a pesar de ello, creo que, creo que es bueno el asumir ese riesgo de, de simplificar en exceso, porque al final el, el beneficio potencial yo creo que, que es demasiado grande como para no como para no asumir ese, esa exposición y, y que la gente no, o sea, que, que la gente tiene que invertir a pesar de ello
1: sé que es complicado pero yo, yo recomiendo no, no mirarlo muy, muy a menudo o sea vale sé que es complicado porque todo el mundo ganas eh, tanto en tu ordenador y tentación de abrirla a ver cómo va a mí porque por ejemplo si alguien hubiera invertido el mes pasado o este mes atrás estarían en pérdidas porque fijaron la bolsa ahora estos días que pelotazo ha pegado o sea que para abajo ha bajado estos tres estos cuatro últimos días entonces si alguien ha invertido hace poco y lo mira hoy seguramente estaría estaría en negativo pero de aquí a dos meses seguramente esté en positivo. Yo por eso intento, a uh, todo el que me pregunta, mm, aconsejarle que no lo mire, por lo menos muy a menudo, que lo vaya vigilando y entrando, pero que no esté todos los días mirando a ver cómo va el fondo porque dejado trabajar. No, no os preocupéis porque esto va a subir, esto va a bajar, habrá días buenos y habrá días malos. Pero al final, en, eso, en el arco del tiempo, seguramente será positivo.
0: Sí, Carlos, si quieres decir algo y si no entro yo.
2: Sí, eh, sí, sí, eh, 100% de acuerdo, o sea, yo trato yo trato de no mirarlo, de no mirarlo prácticamente nunca y, y eso es lo que, a ver, yo creo que esta recomendación sé que prácticamente nadie la va a cumplir, lo, lo normal cuando alguien empieza con esto es que lo mire cada, cada día varias veces, bueno, eh, sí, sería lo ideal, desde luego que sería lo ideal.
0: Totalmente cierto. Eh, perfecto. Pues, oye, chicos, yo no os, no os voy a robar más tiempo. Creo que es una charla informal, pero muy, muy didáctica. El mensaje desde aquí, por favor, consultad el blog de Carlos porque ahí lo pone muy fácil todo. Son ítems muy, muy sencillos en formato lista. Es decir, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? Y os lo miráis. Hay artículos más que interesantes o al menos al menos que os hagan pensar ¿no? y al menos que, que podáis tomar eh, opinión al respecto que al final es de lo que se trata, no porque lo diga uno, uno es, es, es 100% verdad, pero sí que, bueno, lo que decía Chinom al principio, no encender esta bombilla que creo, Chinom creo, estás de acuerdo conmigo, que tú y yo lo hemos comentado por, por Telegram varias veces en privado, que ha habido bastante feedback de gente de, oye, ¿qué hago, ¿Qué hago con este dinero y tal? Y como, como nosotros no somos nadie, ¿no? Pero que hay, hay inquietud y hemos despertado ese ese interruptor ¿no? del, del ahorro que, que es importante. Sí, no, no sé si Carlos lo
1: está notando, pero parece que se hubiera puesto un poco de moda. No sé si a raíz de la pandemia la gente ha tenido más tiempo para mirar esto o qué. No sé si le ha notado ahora un aumento de gente que le contacta o que se apunta a sus cursos o ventas en sus libros o demás, pero sí que es verdad que estoy notando, incluso en mi círculo cercano, gente que, que yo hace años era el rara avis por hablar alguna vez de algún fondo o lo que sea, o que me... Piensen leyendo algún tipo de prensa o tal y, y ahora parece que está aflorando el tema este, de, de la, sobre todo de la inversión. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Has notado tú alguna hora algo de un tiempo a esta parte?
2: Sí, desde, desde luego que la gente con todo el tema de la pandemia y sobre todo cuando, cuando estuvimos eh, confinados, pues indudablemente la gente ha tenido más tiempo, se ha planteado también ciertas cosas de, oye, hay que empezar a, a pensar en, en bueno en tener algo más allá de, de los ingresos del trabajo, ¿no? Ya, ya, sea, ya sea inversiones que, oye, pues tengamos ahí parte del patrimonio o ya sea ingresos pasivos vía alquileres o, o vía eh, otros proyectos online. Indudablemente la gente ha tenido por un lado tiempo y por otro lado eh, se ha parado a reflexionar y sí, sí. Yo sí que sí que he notado que pues el, libro, el libro se ha movido bastante más en 2020.
0: Este tema lo comentábamos, me lo comentó Patu Flings creo. Eh, Patu Flings es otro podcaster que tiene por ahí un podcast muy 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 heavy y que me comentaba en privado que es curioso, y eso sí que es cierto, que a veces y no solo con él, sino con un oyente, eh, si estás escuchando esto, Alex, eh, va por ti, que eh, eh, a veces, a veces, eh. No sabes cómo, pero tú estás investigando algo, estás te, tu, tu cabeza se va por un sitio, ¿no? Y es curioso como otra gente que tienes alrededor con la que no has hablado de ese tema, en este caso me ha pasado tanto con Cristian como con Alex, y estaban, eh, pues eso, indagando por el mismo camino, es curioso, y dices, ostras, y no lo ha hablado con él, pero estamos mirando lo mismo, hemos ido a parar al mismo sitio, ¿no? Y es una cosa curiosa, no, no sé si es un fenómeno... Eh, grupal, ¿no? no sé si habrá algún día que alguien lo, lo investigue pero sí que a veces ha pasado eh, y es, es no deja de ser curioso eh, pues que en estas épocas tan raras que estamos viviendo pues lo que decía Carlos no la gente se plantea cosas es bueno hay mucha gente alrededor nuestro seguro que todos tenemos un conocido directo directísimo que lo está o lo ha pasado o lo está pasando muy mal y, y eso implica pues que supongo que te hace pensar y si tienes hijos como es el caso de como que yo sepa, de chino mi yo, no sé, no sé, Carlos, pues eh, el tema de los niños es eh, te, hace, te hace pues que la cabeza te trabaje mucho más y hay que, hay que pensar, ¿no? En fin, eh, no sé, si quieres apuntalar algo para ir finalizando la conversación, Carlos, yo por mi parte eh, agradecerte de verdad, de verdad, lo digo públicamente, un tío súper fácil que venga un podcast como el nuestro que al final, o como el mío, que no es un super podcast, que al final tengo una audiencia que está bonita, pero no lo en ningún momento pues ha preguntado nada, simplemente se ha, se ha ofertado, ha dicho que ningún problema. Y, y agradecerte muchísimo. Yo recomendaré en las, en el post lo pondré también. Eh, todos los, los, eh, las vías de contacto que tienes, que son muchas, las colocaré por ahí y colocaré algún par de vídeos que hemos comentado que creo que son de verdad muy interesantes, muy didácticos, muy sencillos y que entran muy fácil.
2: Genial, pues nada, eh, un, un placer Frank estar, estar ahí por aquí y, y nada, que para, para todo lo que necesitéis, pues estoy ahí en carlosgalan.net y lo dicho, que no lo decía, no, 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 lo decía en serio, o sea, quien, quien quiera leer el libro y que se lo envíe en PDF, a pesar de que, de que en Amazon lo tengo lo más barato que puedo... Eh, pero eso, que me envíe un que me envíe un correo a carlos.carlosgalan.net y se lo envío en PDF. Contesto únicamente correos los sábados, pero que, que la gente tenga por seguro que le voy a responder.
0: Chinón, eh, despide tú también y, y cerramos. Pues nada, pues ya, ya, lo, ya
1: lo estáis viendo, pues es un, un tío muy cercano, la verdad que para, para mí es una referencia, eh, aunque lo veáis aquí tan modesto, porque yo creo que su libro, entre la gente que estamos o que hemos empezado a invertir, será de los que más se ha leído. Es número uno en Amazon y que una persona así te lo ponga todo tan fácil, tanto para llegar a ella, hablar con ella y que luego hablas con ella y transmita tanto, para mí es un auténtico lujazo haber compartido este rato contigo y, nada, muy, muy, muy agradecido. Un
2: pues nada, chicos.
0: Disculpa, diga, Carlos. Ver, no,
2: un placer, decía simplemente.
0: Perfecto, pues... Oye, eh, despido este podcast 307. Eh, solo dejo una coletilla por aquí. Estad atentos a los dos, tres próximos podcasts porque tenemos eh, algo por ahí también muy chulo y, y no sé si, como mínimo, al mismo nivel que, que, la, que el podcast de hoy. Gracias a todos y como siempre digo, sed buenos, ayudad a los demás y nada, chao, chao. Hasta pronto. Un
1: saludo.